0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y de este podcast Diario Runner en el que hablamos sobre correr, material, tecnología, zapatillas, cacharros, eh, información interesante un poco para corredores y no corredores también en ocasiones. Y hoy es viernes, así que toca episodio de miscelánea, de habituamiento, es decir, un popurrí de temas, de cosillas que tengo aquí apuntadas que han pasado durante los últimos días o no, algunas que han pasado hace un poco más de tiempo. Y empiezo por unos guantes que me he pillado estos... Comenté, creo que fue en un podcast de noviembre, que me hacían falta unos guantes, que los tenía. Tenía guantes eh, para correr y tal, pero con mudanzas y tal, los he perdido todos. Y solo he acabado encontrando uno de una mano, no sé si derecha o izquierda, pero solo una unidad de guante, no dos guantes. Así que tenía claro que, que iba a comprarme unos y me esperé a las ofertas de Black Friday y tal, para ver si salían algunos chulos... Y bajaban un poco de precio, pero la verdad que no me apetecía nada gastarme 15, 20, 25 euros en unos guantes de marca tipo Nike o Under Armour y cosas así que al final casi el 50 o el 70% del precio lo pagas en la marca básicamente. Y yo tampoco necesito nada especial en cuanto a aguantes. Aquí en mi zona pues no hace mucho frío, sobre todo si lo comparo con los que estáis por ahí por el norte y demás. Aquí lo bueno un poco más la humedad, pero como mucho yo cuando salgo a correr ahora mismo en estas fechas, que todavía no ha llegado todavía más frío, pero en estas fechas como mucho puedo salir a correr, o como poco puedo salir a correr a 7, 6, 7, 6 grados sería poquísimo, o sea muchísimo de frío, pero que va 7 entre 7, 10 grados, 11 eso es la temperatura en la que me muevo yo en mi zona. Así que tampoco necesitaba nada con unos materiales súper cuidados para conservar el calor y tal yo es más que nada para cubrirme las manos a primera hora porque luego cuando empiezo a correr la verdad que se me calientan rápido que luego los guantes no me sobran mucho si el entrenamiento es un rodaje suave y tal no me sobran pero incluso si es un entrenamiento en el que, en el que luego me va a pegar un apretón o lo que sea, sí que me sobra todo, o sea O sea lo que sea me sobra entonces dije bueno voy a lo seguro, a lo seguro no, a lo barato y a lo que tengo a mano y a lo que puedo ver también físicamente antes de comprarlo y fui directamente a Decathlon, básicamente. Miré a ver si esperaba, a ver si rebajaban en Black Friday los precios, pero no, estaban exactamente igual. Y como tenía que ir a Decathlon a recoger el reloj, el Kiproon 500, eh, vi allí los que tenían y básicamente me acabé comprando. A ver, que los tengo aquí en la página web, porque sí que vi en la web que había como 3, 4 modelos, 599, 799, 999 y, y ya está. A partir de ahí creo que eran de marca ya, pero de marca Calenji en 6, 8 y 10 euros. Y los, de... los más altos están guays, pero para mi zona, como digo, como no hace tanto frío, no me convenían, porque los más altos, los de 10 euros, que los llaman guantes evolutive, os voy a dejar todo en la descripción, llevan una zona de la muñeca que tiene integrada una manopla. Entonces, si quieres una panopla para cubrirte todos los dedos y hace mucho frío, pues la sacas de ahí, la desenrollas y te la pones por encima de los dedos. Y si no, pues son unos guantes normales de 5 dedos. Pero como digo, yo no necesito tanto... Eh, tanta protección para el frío y pensaba comprarme los de 7,99 para aquello de decir bueno, pues eh, los intermedios, a ver qué tal están, pero como fui a Decathlon físicamente a coger el reloj, pues no estaban, no estaban para comprarlos allí, así que acabé con los de 5,99 y tengo que decir que a mí me cumplen eh, son unos guantes súper sencillos no tienen nada, negros completamente, sí que llevan el, el pulgar y el índice una zona táctil para poder tocar el móvil, pero tengo que decir que funciona mmm, de aquella manera hay veces que no me detecta la pulsación, hay es que sí, es lo de menos, no me preocupa mucho porque además cuando voy a corriendo y tengo que hacer algo con el móvil o no sé, mandar un mensaje o lo que sea sin parar de correr, eh, lo que suelo hacer es quitarme el guante porque me da más seguridad, como que el guante me resbala un poco y, y no quiero que se me caiga el móvil mientras corro, así que me lo suelo quitar directamente. Y oye, después de utilizarlos todas estas semanas, pues me cumplen el papel, la verdad, y por 5.99 a mí me sobran. Si necesitáis algo más abrigado, pues échale un vistazo a los otros modelos. Y si no, estos días en el grupo de Telegram también ha estado la gente hablando sobre esto, sobre guantes. Pero también es gente que vive más en el norte y seguramente sus necesidades sean distintas a las mías. O, por ejemplo, si en tu zona va a llover mucho y vas a salir muchos días que te vas a mojar las manos, pues quizá eh, coger algunos con algo más de protección. Por otra parte, hace unas semanas hice un pedido en Procis. Eh, no sé qué, ahora mismo no recuerdo qué pedí, pero vamos, lo típico de algo de proteína o creatina que no me quedaba y tal y vi que estaban los geles de Energy Gel, que Energy es como su gama de productos de, de, eso, de, de energía, donde también está esa mezcla de maltodextrina y fructosa que he comprado en otras ocasiones pero tienen también geles de Energy Gel y hay dos tamaños de 25 gramos y de 50 gramos ojo que esto no es la cantidad de hidratos que tienen, los de 25 gramos creo que tienen apenas 15 gramos de hidratos, que es muy poquito incluso comparado con los geles normales que suelen tener 21 o 22 gramos esos de 25 gramos, bueno, a mí no me atraen mucho, pero me llamaron la atención los energy gel de 50 gramos que tienen 31 gramos de hidratos de carbono y al mirar la composición pues estuve viendo que tienen os, eh, os leo aquí tienen eh, como primer ingrediente malto de extrina, segundo ingrediente agua y tercer ingrediente jarabe de fructosa y dije, vale, pero no dicen, no indican cuánta la proporción de esos, eh, sobre todo de los hidratos, no indican la proporción de maltodextrina y fructosa. Entonces les envié un email de soporte o por el sistema de soporte que tienen en la página web preguntándoles simplemente que cuál era esa proporción de ingredientes para que en los 50 gramos hubiese 31 gramos de hidratos y de esos 31 gramos cómo estaba repartido entre la maltodextrina y la fructosa. Y después de insistir en varias ocasiones, varias veces, porque no me contestaban y simplemente me respondían el típico mensaje automático de atención al cliente eh, en plan, te vamos a contestar pronto para que se cierre el ticket, eh, pues nada, después de insistir me comentaron que básicamente que me peinase que no me lo iban a decir. No me lo dijeron con estas palabras, pero casi. Me dijeron que en ese caso particular con los Energy gel no pueden facilitarme ningún tipo de información porque se trata de una fórmula específica y ese dato es confidencial. Les dije que yo no les estaba pidiendo la, la fórmula secreta de la Coca-Cola, que no les iba a copiar el producto ni mucho menos, que era para informar y para yo informarme a mí mismo de cuál era la composición y el ratio de hidratos de carbono de esos geles, que me parece una información bastante útil de cara a los deportistas, sobre todo siendo una página que vende suplementos deportivos y nada, eh, me dijeron que, que gracias por la confianza que no me preocupase que eran productos de calidad pero que la fórmula, no la fórmula sino que la composición no me la iban a decir que era confidencial y que no la comparten así que gracias por nada, Procis e igualmente como soy masoca añadí algunos a mi pedido de Procis, pagados obviamente y no los pedí para utilizarlos como geles principales porque tengo un arsenal de Beta Fuel y seguramente ya sea lo que utilice de ahora en adelante en entrenamientos claves porque para el día a día sigo utilizando los polvos mezclados con agua pero estos geles los he estado probando y me llama mucho la atención porque son pese a ser geles de 31 gramos de hidratos que seguramente casi todo sea maltodextrina, fructosa como tercer ingrediente seguramente aunque no me lo hayan dicho la proporción será muy baja eh, son unos geles bastante compactos, así un pelín alargados, pero compactos y sobre todo muy líquidos y acuosos. Los he probado en varios entrenamientos ya, entran bien, de sabor son un pelín dulzones, no saben cómo la mezcla de maltodexina y fructosa de ellos mismos, de Procis, pero no están malos. Yo los he pedido de limón y también los hay con cafeína, creo. Eh, yo los he pedido de limón, creo que también había de naranja y de piña o algo así, de limón, porque bueno es un sabor que me suele gustar y aposté a por ello tampoco pedí muchos, creo que pedí como 7, 8 o 5 no me, no me acuerdo porque su precio es bastante barato creo que salen a 1,20 o 1,30 1,20 o 1,30 eh, cada gel así que por 31 gramos de hidratos está bastante bien no puedo deciros nada más porque no sé la composición, así que los voy a tener aquí de reserva por si algún día me quiero echar algo extra o simplemente por echar mano de ellos si lo necesito. Y antes de seguir con otros temas, os hablo del patrocinador del episodio de hoy, que está presentado por Huawei y su nuevo reloj, el Huawei Watch GT3. Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, ya lo sabemos, cada vez más cerca, más cenas de empresa, más comidas de empresa, más comidas familiares, turrones, excesos de fin de año y demás. Y también tenemos el 2022 con nuevos objetivos y nuevos propósitos, también a nada, a tiro de piedra. Enseguida estamos en 2022 y para conseguir esos objetivos, motivarte y demás, el Huawei Watch GT3 te puede ayudar porque tiene soporte para más de 100 perfiles de deporte, para empezar el año haciendo deporte, cuidarnos un poco más, mejorar o tener una vida un poco más saludable y con estos 100 perfiles de deporte puedes salir a correr puedes montar en bici saltar a la comba esquiar hacer natación y muchísimos más también registra el reloj todas las métricas típicas del día a día y también las de la noche cuando puede analizar nuestra calidad del sueño y demás y también permite llevar un seguimiento de nuestros hábitos comunes, típicos que son saludables, como por ejemplo llevar una buena hidratación también permiten realizar llamadas por bluetooth conectando los auriculares también lo podemos utilizar esto para escuchar música o podcast y a nivel de batería el Huawei Watch GT3 puede estar hasta 14 días sin cargarse está disponible en dos tamaños y en varios colores te dejo en la nota del episodio un enlace a la página web de Huawei donde puedes ver todas esas combinaciones y el resto de detalles Siguiendo con otros temas, hace unas semanas detecté que mi Street, el sensor podómetro estimador de potencia que se coloca en la zapatilla y que siempre me veis ahí en todas las fotos, y que bueno, ya hemos hablado de él aquí muchas veces en el podcast, pues se me descargaba muy rápido. Me di cuenta porque creo que lo cargué. Normalmente la batería del Street dura bastantes semanas o incluso algún mes seguramente dura, depende de, también del uso que se le dé. Pero me di cuenta porque pensé, me, sale, me saltó una notificación de batería baja y pensé, coño, pero si lo cargué hace nada pero literalmente creo que la semana anterior había cargado, y digo, qué raro, no sé bueno, lo cargué y a la semana siguiente me ocurrió lo mismo se estaba descargando o se está descargando ahora ya menos, creo, que se ha solucionado porque en principio cuando no se usa cuando el street eh, no está conectado al reloj o a lo que sea, o al móvil o lo que sea se apaga, se pone en modo reposo ahí en modo hormiguita y no gasta pero parece que no es lo que estaba ocurriendo y lo que hice fue ponerme el street bueno, la zapatilla aquí al lado donde trabajo y como el street cuando se conecta y cuando establece conexión parpadea la luz eh, del anillo que lleva integrado el street, el propio sensor, parpa parpadea en rojo y entonces me lo puse al lado y durante toda la mañana se supone que si el street no se mueve entra en reposo como ya he dicho, pues en la zapatilla estando ahí inmóvil en el suelo sin tocarla cada, no sé, cada 20 minutos media hora parpadeaba el street como que estaba intentando establecer conexión pero no se estaba conectando a nada porque en realidad no tenía ningún reloj cerca o aunque estuviese cerca el reloj no está en modo de entrenamiento y por tanto no está buscando sensores tampoco, eh, el móvil tampoco porque probé también a desactivar el bluetooth del móvil para que no se conectase el stream ni nada. Y no sé qué pasaba, pero se está fundiendo la batería. Le escribía Street, al soporte, y ya podéis imaginar también lo que me dijeron, eh, la clásica solución del informático. Prueba a reiniciar todas las conexiones, es decir, emparejarlo y desemparejarlo, o al contrario, desemparejarlo y emparejarlo de nuevo. Y eso fue lo que hice, pero creo que eso no, no solucionó nada. Seguía pasando exactamente lo mismo. Y al final lo que he hecho ha sido desde la propia aplicación de Street, al entrar en la configuración cuando el, con el sensor está conectado al móvil, Aparece una opción de, creo que era, se llamaba soft reset, y no sé lo que hace, porque no borra la información del street, ni no hay que volver a configurarlo ni nada, pero como que le hace un reinicio suyo propio, simple, simplemente un reinicio eh, sin borrar nada, sin restablecer nada de fábrica, y parece que se ha solucionado, porque al menos ahora me está durando como poco, dos semanas y algo, que creo que es mucho menos de lo que me duraba al inicio, no sé si ya eso se junta con la degradación de la batería de estos casi dos años que lo tengo... Pero bueno, en principio parece que no se conecta tantas veces continuadas a lo que se estuviese conectando o al intentar conectarse porque no veo que la luz parpadee tan a menudo. Así que nada, si os pasa, pues probar esto del soft reset y si no también podéis probar la, la solución de que me dio el soporte que es básicamente eliminar el sensor del reloj y volverlo a conectar. También relacionado con Street, hace unas semanas Wahoo, que ya sabéis que es esta empresa que tiene rodillos, ciclocomputadores, y hace ya bastantes meses, o el año pasado, anunció su reloj GPS, que es el Element Rival... Eh, en su momento salió un poco verde, ya lo comentamos aquí en el podcast y tal, pero la verdad que durante estos últimos meses ha recibido muchas actualizaciones y la verdad que lo están dejando bastante apañado el reloj, con muchas funciones que se echaban de menos y que ya tiene, que se ha actualizado, y como decía, a final de noviembre anunciaron la total so el total soporte nativo de Street. Y esta integración es total, es decir, que tiene soporte para todas las métricas de Street para ejecutar en el reloj entrenamientos basados en potencia importados desde Street, también importados de Training Peaks, se pueden añadir y configurar datos de Street en las pantallas del reloj, por supuesto se sincroniza automáticamente, también importa automáticamente la potencia crítica de Street al reloj, hay soporte para las zonas de potencia, la verdad que muy bien, un soporte total entre Wahoo y Street, y respecto a relojes, iba a responder aquí en este episodio, alguna duda sobre el kiprun 500 de Decathlon, ya sabéis, el reloj que han hecho junto a Coros, pero la verdad que como hay bastantes comentarios y dudas y respuestas que he dejado y que me han dejado tanto por el post, el vídeo en YouTube, eh, por Instagram, eh, por todas partes, y las he ido respondiendo, he pensado que quizá la próxima semana lo mejor es hacer un pack, una recopilación de dudas frecuentes, las más interesantes, y le dedico algo concreto solo a eso. Así que si tenéis alguna que tengáis ahí pendiente, que queráis saber sobre el reloj, la podéis dejar por aquí en el e o mandármela por mensaje privado en Instagram o dejarlo en alguna publicación del reloj en Instagram y la veré. Y ya para terminar, sobre el episodio del otro día de los Jabra Elite 7 Active, alguien me preguntó si se pueden conectar a los Garmin que tienen soporte para música, como los 245 Music o el Garmin Fenix eh, 6 Pro y demás... Y sin problema, yo los he probado con, los, con el Fenix 6X Pro y un también con el Apple Watch. Y se conecta a ambos, se puede escuchar música con ambos o podcast y demás. Y ya lo dejo por el episodio de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Que tengáis buen fin de semana, que tengáis buenos entrenamientos. A mí me toca también este fin de semana bastante caña y esterno zapatillas. Y nada, os contaré la semana que viene. Que tengáis buenas carreras si las tenéis. Y nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram. Gracias a Huawei por patrocinar el episodio de hoy. Y nos escuchamos la próxima. Chao, chao.